0: 欢迎收听今天的节目，大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是民国女神最后的结局。先说一个，就是大名鼎鼎的金嗓子周璇。周璇可以说是中国最早的两栖明星，她一共演了43部电影，唱了不下200首歌。作为一代歌后啊。他的名字可以说是国语经典流行史上的一个金字招牌，被誉为“金嗓子”。他主演的电影《马路天使》更是让他名震全国。就算很多对老电影不熟悉的人呢，也会哼上一两句金嗓子周璇演唱的《天涯歌女》，这是《马路天使》的插曲。在电影里面啊，一个漂亮女孩坐在窗台上，两只手抚摸着麻花辫，就开始唱这首歌。你肯定听过。这说起来啊，周璇也是个苦命人。他原本呢，出生在苏州，姓苏，在家里排行老二，家里还是书香门第出身。可是他小时候啊，就被舅舅给拐跑了啊。这舅舅啊，吸大烟，就拐卖到了一户姓王的人家，改名叫王小红。这后来啊，这姓王的这户人家呀、啊，这夫妻俩离婚了。离婚以后啊，这孩子没人要，怎么办呢？这小红就被送到了上海的一户姓周的人家。就改名叫周小红。后来啊，因为家庭生活困难，小小年纪这小女孩啊，就到了一个歌舞团去唱歌，就是著名音乐人李景辉创办的明月歌舞团。在那儿呢，还认了李景辉当干爹。这周小红在那儿啊，唱歌唱得不错，金嗓子嘛，打小就唱得好。李景辉啊，就给他改名叫周旋。从此之后啊，演艺圈里的人就经常喊他旋子”。那为什么叫周旋呢？因为他那时候啊，经常唱有一首这个《民族之光》啊，一首进步爱国歌曲《民族之光》，其中有一句歌词叫“与敌人周旋在沙场之上”。于是啊，他干爹李景辉啊，就把周小红给改名叫周旋了。周旋真正出名，那是在1934年，当时啊，上海各家广播电台联合举办歌星比赛，评出了前三名啊，第一名是。白虹、周璇是第二名啊，第二名排名第二。当时报刊评论他是新出现的小歌星，前程似锦。这电台也称赞他的嗓子如金笛般沁人，如金笛般沁入人心。从此之后啊，他就多了一个雅号“金嗓子”。那年啊，他才十四岁。众所周知啊，周旋是因为电影《马路天使》一举成名的。在那部电影里面，周旋演的那个乐观的、俏皮的歌女小红，和她所唱的《天涯歌女》还有《四季歌》，都成了几代人共同的回忆。可以说，在周旋一生所塑造的电影人物中，应该算以《马路天使》中的小红最为人们所称道。每个影星都有自己的代表作，比如说你说到这个赵薇，那第一反应就是小燕子。是吧？说到葛优，第一感觉、第一反应就是甲方乙方。包括到了1947年的时候啊，呃，记者采访周旋，问他很想知道你对过去所演的影片觉得哪一部最满意。周旋当时谦虚的回答说啊，我觉得都不满意，不过《马路天使》最值得我怀念，因为许多朋友都喜欢他。不过，一些电影专家啊评价周旋说，周旋呢是一个典型的感觉派影星，他主要是靠感觉和经验来演戏的，他的戏都是自然流露，所以呢，经常会有一些真挚动人的精彩片段呈现出来。他并不是靠表演功力和角色的深度取胜的，但是他有自己独特的人格魅力。相信啊，不论什么时候，中国电影都不会忘记《马路天使》中这个青春活泼的小女孩、小歌女小红。靠本色表演获得观众青睐的周旋，在生活里当然就更不会演戏，也更不屑演戏了。他在生命的最后几年给朋友的信是这样写的：“我觉得自己意志不定，心又太直，所以害了自己。”到今天真是吃足了苦头，一言难尽，不说也罢。接下来要说的就是周旋的感情生活了。周旋的第一个男人叫严华，严肃的严，中华的华。坊间舆论都认为他是周旋的最爱。因为周璇13岁就开始涉足娱乐圈，小小年纪不光天赋惊人，更是在歌舞升平和灯红酒绿的花花世界里，使得这位上海小姑娘啊，在情感上的开蒙也早于同龄人。这放到如今，肯定也算是早恋了。那个时候啊，周璇刚刚进入明月歌舞剧社没整天，就受到了严华的特别关照，因为严华和她一样，也是歌舞团的艺人。不过、啊、是个老油条了，正愁没女朋友呢。哎，一看有个小美人来了，就热心的教周旋学习说普通话，还给他提供了很多演出机会。标准的背后，好男人模样。面对着这样的柔情攻势，周旋当然是动了心。你看，还没有找到女朋友的男生们，严华的这招泡妞攻略可以试试啊。在他身上啊，周旋寄托了少女最美好的憧憬。就这样，一九三八年七月十号，严华和周旋在北平举行了婚礼。但是结婚以后，周旋和严华的生活并不快乐。那绯闻，很多绯闻就开始层出不穷，使得当时周旋以为严华有了外遇，也使得严华以为周旋另结新欢。这俩人啊，都互相怀疑对方，冷战之后就开始吵闹，吵闹之后。周旋就开始出走，就这样，两个人的婚姻终于走上了不归路。周旋在结束和严华的婚姻生活之后，又遇到了他的第二个男人，叫什么呢？叫石挥。哎，这可不是砌墙用的石灰，石头的石，挥之不去的挥。石挥啊，是那个时代的电影演员啊，也是电影导演。周璇呢，早就看过石挥的戏，可以说他是周璇心中的偶像。但是啊，俩人见面的时候啊，谈话虚虚实实，感情真真假假，在生活里也像是在演戏。据说直到1946年周璇去香港之前，两个人在依依惜别中才互吐衷情。周旋到了香港之后啊，身边不断的有人对他说：“石灰对他的爱呢是慢慢的淡了，甚至还有上海的小报为证，不断的怂恿他和石灰分手。”这一切都使得周旋复燃的爱情火苗渐渐的熄灭了。本来有可能会成为一对的文艺界的夫妻俩人，就这样匆匆的结束了。就在这个时候，一个叫朱怀德的商人。捞到机会了，他不单四处奔走为周旋介绍医生看病，还时不时地关心周旋的积蓄，为他经营啊，让周旋得到了三倍的盈利。这朱怀德表现得既体贴又有能力，周旋不能不为之动心。一九四九年春天，周旋和朱怀德同居了，并将全部积蓄交给了朱怀德。这朱怀德带着钱回了上海，那就。如黄鹤一去不复返了，怪不得有人说啊，恋爱中女人的智商是负数。那周璇虽然是大明星，可也这么傻，这么天真呢。话说到了第二年，一九五零年的时候，周璇带着和朱怀德生的孩子啊，那是朱怀德走了以后，她生下的孩子，回到了上海，见到了朱怀德。没想到朱怀德此时已经和一个舞女混在一起了。见到了周旋怀中的孩子，竟然说：“这孩子是领来的吧？哈、啊，不承认是他的。”这对周旋的刺激太大了。不久之后啊，周旋的精神病发作了，从此陷入了痛苦的疯狂状态里，不再有欢笑，也不再哭泣，只是茫然地面对这个不知所措的世界。就在这个时候，一个画家堂弟进入了他的生活。周旋和堂弟啊，原本在一个电影剧组里认识，彼此之间呢比较熟悉。在他患病卧床期间，堂弟一边为他画像，一边悉心照料他的生活。慢慢的，周旋的身体渐渐好转，他们开始同居，并很快有了一个儿子。在这一段难得的宁静中，周旋将自己所有的爱意全部倾注在了堂弟和孩子身上。此时的他，才真正的享受到了为人妻、为人母的幸福。两年之后啊，一九五二年，他们准备结婚，可没成想风云突变，堂弟突然被指控犯有诈骗罪和强奸罪，被判处有期徒刑三年，结果导致周旋的精神再次失常。一年之后，法院撤销了对堂弟的判决，将他释放。可是这个时候，他们的小家已经人去楼空。此时躺在医院里的周旋面色苍白。每天哭泣、不吃不喝，甚至动手打人。因为堂弟经常带着儿子前去探望，周旋的心情才渐渐好了起来，身体也慢慢恢复。医院方面建议周旋回家休养，可是他的朋友们却坚决不允许，甚至阻止周旋和堂弟见面。虽然堂弟带着孩子百般努力，可却怎么也到不了周旋的病床前，一道铁门将他们硬生生地拆开。周旋的病情渐渐的恶化了。一九五七年的夏天，周旋因医治无效，三十七岁的他，遗憾的去了另一个世界。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片儿；你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。